0: Využil som tie moje marketerské znalosti a snažil som sa navodiť prostě príjemnú atmosféru a tým ľuďom spriemniť deň, tak ako som to videl možno keď že v Amsterdame alebo, alebo naozaj že v cudzine, že ľudia keď sú k sebe milí, tak veľa vecí sa dá podariť a na samom sa veľmi na sebe mračíme. A, no, takže, takže tí ľudia to ocenili, lebo to, tak asi som si to také uvedomil, že, že áno ľudia prírodzene asi na svojom skupe neočakávajú, že niekto tebe bude milý, ale ako ale ten človek je milý, tak tým môžem sa tak ako by sa roztopia lády a a že častokrát to ľudia ocenia. Počúvate, profesia v praxi.
1: Dobrý deň ahojte všetci posluchači, ktorí nás počúvate vo vašej podcastovej aplikácie, taktiež aj dobrý deň a ahojte všetci diváci, ktorí nás pozerajú ako video na YouTube. Dnes sa teda budeme venovať dvom prácam, ľuďom, ktorí teda majú dve povolania, najčastejšie teda sa stretávame s tým na Slovensku asi v takom tom, v takej tej situácii, keď človek jednoducho má tie dve práce, lebo potrebuje, nestačí mu asi zárobok z, tej, z toho jedného povolania. Dnes ale sme tu v našom podcaste Profesia v praxi s Ronaldom Luptákom, ktorý je e, teda core direktor v spoločnosti Molson Kors a zároveň je šoferom električky v dopravnom podniku Bratislava. Ahoj. Ahoj. A teda môžeme povedať, že tým pádom tvoja teda motivácia je trošku iná. Zistíme, aká. A ja skôr, ešte by som najskôr chcela vedieť, že ako to teda je, že čo ty konkrétne robíš ako core brand director?
0: Tak, no, ako v rámci Molson Cores fungujem v rámci strednej a Východnej Európy, teda toho nášho regionálneho týmu, ako ho voláme. A ja konkrétne mám na starosti lokálne značky v rámci tých desiatich trojov, ktoré ktorých mal som CORS v rámci Strednej a Východnej Európy, čo je zhruba 70 miliónov obyvateľov a mám na starosti lokálne značky ako napríklad v Chorvátsku Ožujsko alebo v Čiernej hore Nikšičko a v Českej republike Staroprámen a tak ďalej.
1: Takže máme tu na stoličke u nás manažera, ktorý si našiel aj druhú teda prácu a teda šoferuje električku a teda hneď na úvod prečo.
0: No, je to môj splnený detský sán. To je asi to najdôležitejšie.
1: Keď si vlastne, ty si začínal s týmto vodením električiek 4 roky dozadu. Áno. Dá sa povedať, že vtedy si bol ešte aj v inom povolaní. Môžem povedať, že vtedy si bol vlastne marketingovým riaditeľom spoločnosti Heineken. Je to také, že ty si vlastne možno, že cítil nejaký nedostatok vo svojom povolaní a preto si sa dostal k tej električke, alebo, alebo jednoducho ako si sa k tomu vôbec dostal a kedy vznikla tá myšlienka u teba?
0: No, určite to nebol nedostatok práce. Hej. A nedostatok povinnosti, ale skôr to bol naozaj, naozaj taký ten moment pre mňa, že ja som od malička túžil proste byť vodič, stať sa vodičom električky. Bolo to úplne, že prvé povolanie, ktoré som naozaj, že že dával a pamätajú si na to nielen akože naša má rodina, ale pamätajú si to dokonca moji spolužiaci zo základnej, zo strednej školy, lebo tí mi to aj tak spätne pripomenuli, keď, keď vlastne som sa stal vodičom električky, tak oni vlastne vždy hovorili, že bože, veď celý čas si o tom vždy hovoril. Takže je to, je to splnený detský sen a proste bola, mal som taký impuls a, a tak som sa jedného dňa rozhodol, že si vlastne spravím vodičak na električke a vyskúšam si tú jazdu.
1: No a ten jeden deň, keď si sa teda rozhodol a išiel si za tým vodičakom električky, ako ten deň začínal, kam si išiel a čo si teda spravil, aby sme vedeli, takže aký bol ten postup presný?
0: V rámci dopravného podniku, respektive takto, tým, že električky na Slovensku jazdia iba Bratislava v Košiciach, tak takisto aj ten vodičský preukaz sa nedá spraviť nikde inde iba v dopravnom podniku. Takže som za, zaklopal na dvere autoškoly v rámci dopravného podniku a zaplatil som si kurs. A uh-huh. myslel som si, že týmto celé skončí, ale, ale pokračovalo to ďalej.
1: Čiže vlastne tam môže dojsť hoci kto, že chcem si urobiť vodiček na električku?
0: No, väčšinou ten, ako by som povedal, že štandardný postup je taký, že, že prvá vec je, že chcem byť vodič električky a tým pádom prídem skôr na oddelenie ľudských zdrojov v rámci dopravného podniku, uchádzam sa o tú prácu a v rámci či už brigadnického alebo trvalého pomeru v zásade to, ten vodičák je súčasťou toho. Ja som to trošku robil tak, tak inak, ale aj, aj z toho dôvodu, že ja som si chcel ten kurz zaplatiť sám. A, a ja som hlavne ešte v tom čase, keď som si ten kurz ro- išiel robiť, tak ja som si myslel, že mne vlastne bude asi stačiť, že si splním to, že budem sedieť za panelom, ako my hovoríme, keďže nemáme volant, že budem sedieť za panelom že budem sa preháňať električko po Bratislave v rámci autoškoly a že to je v pohode a tu bude super a týmto skončí. Len potom som sa uvedomil, že ono stále to bolo autoškole, nebol som na reálnej linke, nebol som s reálnymi cestujúcimi a tým pádom som si povedal, že OK, tak túto cesta nemôže skončiť, musím pokračovať ďalej. A tak som sa ešte, tak som teda ešte zaklopala na tie dvere oddelenia ľudských zdrojov, teda skôr u výpravcu a keď som si teda spravil vodičak, tak som vlastne požiadal o prijatie do zamestnania ako, ako priadník. Ako on sa to tam volá, že kápeča, že krátky pracovný čas.
1: Uhum, a koľko trvalo spraviť si ten vodičak?
0: Ono je to relatívne náročná vec, lebo je pomerne dlhá teoretická časť. A potom takisto musíš spraviť strašne veľa jazdo, no je to oko 50 hodín jazd v, v rámci Bratislavy ako autoškola. A už keď toto celá absolvuješ, už keď si vlastne spravíš aj skúšky, tak potom ešte následuje ďalších, minimálne myslím je to 55 alebo koľko hodín, to už si úplne presne nepamätám, ale, ale veľký čas, kedy jazdiš takzvané v zácviku, to znamená, že už máš uniformu, už si zamestnanec, ale máš vpredu takúto tabulku, že, že vodič zácviku a to znamená, že, že vlastne ešte ďalších 50, vyše 50 hodín som absolvoval s môjim, akoby, že seniorom, vodičom, ktorý sedel vedľa mňa na reálnej linke a učil ma všetky tie špecifiká, semafory, ako čo obsluhovať, to, čo ma o to škola nedokáže naučiť.
1: Ja si to teraz tak predstavujem, že ja by som teda sa... Už by som mala ten vodičak a išla by som teda osloviť dopravný podnik s tým, že sa chcem s nimi nejako dohodnúť. Ako to bolo v tvojom prípade, keďže nie si zrovna človek, ktorý je nejak veľmi flexibilný, že by vedel odpracovať nejak veľa, dávajú takúto príležitosť, že vie si tam napríklad odpracovať iba 3 hodiny denne, alebo 3 krát v týždni, alebo ako to celé funguje.
0: Tam, pri týchto brigadnických pomeroch ja, existuje také v zásade, že každý si do, dohodne nejaký úvezok a ten úvezok je na týždenej báze. Takže minimum je, ja neviem, myslím, myslím 5 hodín alebo dokonca 2,5 hodín do týždňa. A no, Maximum v, vôbec netuším, lebo tam som sa nedopracoval.
1: Ako vychádzaš so svojimi kolegami takto? Alebo už bolo to nejaké pre teba možno, že stresujúce, že si sa zrazu ocitol v nejakej inej, v inom pracovnom kolektíve, možno, že na akýsi si zvyknutý, ako to celé prebiehalo, že ako ťa prijali a ako vychádzate dnes.
0: Snažil som sa prísť ako úplne normálny človek s veľkou pokorou a určite som ani nemal potrebu sa nejak akoby, že vyvyšovať z hľadiska toho, že mám nejakú inú pozíciu, aj keď samozrejme informácie sú veľmi (laughs) rýchle v dopravnom podniku, ale nielen v dopravnom podniku, takže takže ona tá informácia presiakla a ja myslím si, že som bol prijatý úplne normálne. Na začiatku ma ma volali, lebo tak niektorí ľudia tam majú prezivky, tak moja prezivka bola Heineken, keďže som vtedy to robil v Heinekene, takže oni vedeli, že toto je Heineken a v zásade podľa mňa ani nevedeli úplne presne alebo nie každý vedel, že čo robím. Ale, ale takisto ja si myslím, že, že pokiaľ aj ostatní cítili, že nemám, že, že naozaj že keď som vodič električky, som vodič električky, to znamená, že som jeden z nich, tak, tak takisto oni mali ten prístup ku mne potom.
1: Potom sa ako vyzeralo možno, že prijatie tejto tvojej záľuby, tejto tvojej druhej práci, zase v tom druhom pracovnom kolektíve, v ktorom si sa už nachádzal teda dlho, si menežér, bol si teda aj predtým manažerom Ako to prijali tam?
0: No, bol to, ako myslím si, že veľa ľudí to vnímalo Takže že je to, je to taký ako veľmi milý úlet, ale tak marketer, od marketera sa niekedy také veci, nechcem povedať, že vyžadujú, ale skôr sa akceptujú. A možno nikto netušil alebo ani nepredpokladal, že ako dlho toto budem ťahať, že boli ľudia, ktorí, ktorí si mysleli, že to je skôr taká akoby moja nejaká PR kampaň alebo niečo také, ale, ale ja som to tak samozrejme nevnímal. A to, čo, to, čo je, bolo veľmi sympatické vždy aj v centrále Heinekenu, takisto aj v Molson Kors a aj medzi kolegami je vlastne ten, ten charitatívny rozmer, ktorý ešte tej práci dávam Um, takže, takže to bolo všetkým vlastne sympatické.
1: Charitativný rozmer je to v tom, že ty vlastne nevyužívaš ten plat. Povedz, že na čo to robíš.
0: Ano, ano. Ja som sa rozhodol, že tým, že je to môj detský sen a že to splenie detského sna je tak strašne silná emocia, ktorá ma strašne baví a, a naozaj, že doprial by som to každému, aby sa mu, aby mal šancu, aby sa mu splní detský sen. Tak ja som si povedal, že táto, ten, ten tá tá úžasná pozitívna energia, ktorú z toho získavam, je niečo, čo by som chcel ďalej posunúť. Tak som si povedal, že okej, nie som ja nejak nevyhnutne odkazaný jednak aj na ten zárobok, ale aj vzhľadom na to, že nejazdím veľa, čiže čiže ten zárobok je, je z tohto pohľadu nízky, ale... A um, to možno aj nie je dôležité. Dôležité je to, že vlastne, ja som si povedal, že okej, okay, že do jedného centra všetko to, čo proste mi pípne z dopravného podniku ako výplata, že pôjde na dobrého aniela. Že v podstate prišlo mi to, že dobrý aniel je naozaj nadácia, ktorá má veľmi transparentný systém, čiže ja tam vlastne viem si registrovať alebo vidím zaregistrované všetky platby historicky a takisto aj vidím, alebo môžem si kliknúť aj na, na vlastne ľudio, ľudí, ktorým um, um, vlastne išli moje peniaze. Čiže viem si tam pozrieť aj tie častokrát veľmi silné príbehy. Kto, sú to ľudia, ktorí naozaj pre, si prechádzajú veľmi ťažkým obdobím a ja som tak rád, že im môžem aspoň symbolicky týmto spôsobom pomôcť.
1: Máš to takú motiváciu, prečo tam aj chodiť. Uh, máš full time job manažerský. Teraz si spomínal, že nechodíš až tak často tam. Koľko tam teda odpracuješ? Tak týždenne, mesačne, koľko to je?
0: No zhruba 7, 7, 7 hodín mám, myslím, uväzok aktuálne. Tak mám, sa to tak. pol mení? hodiny do týždňa. Do týždňa. Aj, uh-huh. aj. Čiže je to v realite 7,5 hodín je možno jedna taká tá, že veľká služba, rána alebo poobedná. Alebo to môžu byť, ja neviem, možno, že tie dve krátke služby, také tie v ránej špičke. Čiže nie je to nič dramaticky zásadné.
1: Ty to teda robíš 4 roky plánuješ zostať v tejto pozícii aj naďalej.
0: Áno, plánujem, lebo, lebo áno, je to niekedy vyčerpávajúce a je dôležité, naozaj strašne dôležité si to, akoby, že ten, ten management, že zladiť si, zladiť si moju prácu, hlavnú prácu, zladiť si vlastne túto služby, zladiť, zladiť si akoby rodinu, že chce to vlastne som povedal, že naozaj takúto toleranciu aj od partnerky, aj od detí a aj od v podstate moj, mojho hlavného šéfa, alebo šéfa mojej hlavnej práce. Ale um, ako náplňa ma to a vidím, že keď náhodou mám taký, že týždeň že nejazdím, tak mi to proste chýba. Že je to, je to naozaj niečo, čo už sa stalo mojou prirodzenou súžasťou života a, a budem v tom pokračovať až kým sa neviem, niečomu nemôžem, no, snad nič nestane.
1: Jasná, v tom pokračovať. Jasné, a ty teda spomínaš to, že ako to máš zadelené, ale toto zrejme stále rieši teraz aj v hlave každý jeden poslucháč a divák, že ako to dokážeš stíhať, lebo mať full-time job, a zároveň dnes sa veľmi veľa rieši, že v podstate práve ten COVID spôsobil to, že ľudia sú často doma a nevedia si nejak zaradiť a teda určiť ten work-life balance. To znamená, že nevedia, kedy už prestávajú pracovať, ako keby pracujú v kuse a tým pádom už takto majú proste nejaký problém zadeliť si svoj voľný čas. Ako to tým pádom robíš ty? No, možno použijem
0: dnešný príklad, lebo dnes som, dnes som mal rannú službu, rannú špičku vlastne na linke číslo 3 a v zásade tá služba začínala, myslím, o 4.06, 4, čiže ráno o 4:00 a končila okolo 9.30 vo vozovni, že to bola taká tá špička, že vychádzam z električkou, odjazdím si tie niektoré kola a potom sa vracím späť z električkou do vozovňa a pokračujem do práce. A keď tam skončím 9.30, tak naozaj je to, že, že od štandardného času, kedy ja neviem, že ak by som začnal v práci o 9, tak mi chyba pol hodina, ktorú ale samozrejme tá moja práca zase nie je taká, že tam musím sedieť od 9 do 5 nevyhnutne a nikoho prakticky, či to robím, či tú prácu robím v noci alebo cez víkendy, ale dôležité je, aby som, aby som nielen doručil to, čo treba, ale zároveň, aby som aj prekvapil pracov najvyššie. Takže, takže je to... Akože naozaj, je to je potrebné mať si tak, ako byť flexibilný, ale dá sa to.
1: Paradoxne, nepomáha ti to v niečom? Že, keď prost, že oznamuješ asi svojej firme, že kedy teda ťa nemôžu zastihnúť, lebo šoferuješ električku. Ja predpokladám, že keď sa šoferuje električka, tak sa asi nedá pracovať aj nejako inak. A že tým pádom nepomáha ti to aspoň v tom, že máš takú istotu, že sa ti neozvu vtedy, keď jednoducho už v tej práci nie si...
0: No, keď začínam o 4. ráno, tak mám veľkú istotu, že sa mi nikto neozve. Skôr, áno, jednoznačne nedá sa pracovať popri šoferovanie električky, akokoľvek to pre neznalých ľudí vyzerá super jednoducho, tak až také jednoduché to nie je a vyžaduje si to neuveriteľnú pozornosť aj kvôli, kvôli tým tomu, že električka je proste na kolejách, ako náhle má nejakú prekažku, tak sa nevie doľava doprava, má ne, naozaj dlhú brznú dráhu a zároveň ako náhle by som využil magnetické brzdy, tie núdzové brzdy, tak, tak by to električko vždy tak trhne veľmi a je veľká pravda že by sa niekto vo voze zranil. Takže, takže naozaj musím sledovať, čo sa deje, musím sledovať cestovný poriadok, aby som neodyšiel zo zastávky skôr, ako mám čas odchodu aby som sledoval všetky výhybky, aby som sledoval chodcov, aby som si uvedomil, že tam ten mladý muž tam má sluchatka, pozera do smertfónu a nevidí, že ja idem. Takže, alebo, že na Račianskej proste sa v istom momente pri Figare rozhodlo o to, že odbočí dolevé a nevšiml si 32,5-metrovú červenú krásnu škodovku, električku. Tak to sú tie veci, ktoré naozaj že ma držia v tom momente vlastne akoby veľmi v strehu takže tá iné práca nie je, ale asi som sa trošku odbočil.
1: Ale nie, ale keď rozprávaš o tomto, je to v podstate tvoja druhá práca, čiže nejakým spôsobom stále je na tom druhom mieste, tak tá prvá práca je tá, čo ťa vlastne živí. Stalo sa ti niekedy, že v tejto druhej práci si mal nejaký prúser? Že tvoj šéf prišiel, že toto naozaj nie, toto, tak toto nemôže fungovať. A že tým pádom si, si pocitil, že aj tam si ten zamestnanec?
0: V kontekste s tou, teda myslíš teraz v rámci Most of uh,
1: V rámci tých električiek. Á, Že, električiek. že pros, len je to pre teba taká tá vec aj charitatívna, koníček, ale že precelen, len, že či si už nezažil aj nejaký prúser, že nie je to vždy iba zábava.
0: No, no musím absolútne rešpektovať všetky pravidla, všetky dopravné predpisy a jedno s druhým, čiže akože vo, voči tomu určite áno, No, ako musím si za, za, zaklopať, že zatiaľ za tie 4 roky na mňa neprišla žiadna stiažnosť od cestujúcich. Musím sa pochváliť, že naopak prišli pochvali, čo, čo, čo je veľmi milé.
1: A, a čo chválili?
0: Um, chválili prístup, podľa mňa, že, že bol raz to boli um, cestujúci, vlastne mladí rodičia s kočikom, a to bola taká víkendová devina električka, linka čiso 9 a mal som nízko podľačnú škodovku a v zásade podľa, podľa vlastne predpisov by som tam mal mať jeden kočík a oni by mali byť vlastne vpredu na tých konkrétnych miestach. Aj kvôl tomu, že tá električka je dlhá a že ide o bezpečnosť. No a ja som sa im snažil výsť ústretí, lebo už som mal nejaký ten kočik v električke a, a vystúpil som z kabíny a riešili sme to tak, aby sa mohli odvieť spolu všetci a, a v zásade... Využil som tým, možno tie moje marketérske znalosti a snažil som sa navodiť proste príjemnú atmosféru a tým ľuďom sprievniť deň tak, ako som to videl možno keď sme žili v Amsterdame alebo, alebo naozaj, že v cudzine, že ľudia keď sú k sebe milí, tak veľa vecí sa dá podariť a na Slovensku sa veľmi na sebe mračíme. Um, takže, takže tí ľudia to ocenili, lebo to, tak, asi som si to tak aj nejak uvedomil, že, že Ano, ľudia prírodzené asi na Slovensku neočakávajú, že niekto teba bude milý. ale ako náhle ten človek je milý, tak tým ľuďom sa tak, ako by sa roztopia lády a, a že častokrát to ľudia ocenia.
1: Zažil si niečo v tejto tvojej električkovej práci, čo ťa posunulo práve v tom marketingu? Že naopak teraz? Lebo teraz si rozprával, že si využil svoje marketingové znalosti a teda si dosiahol, si využil niečo v prospech práve teda vodiča električiek láti niečo aj naopak? No pre
0: mňa, pre mňa je to hlavne, podľa mňa um, čo ja z toho berem je, že jednak sa učím to naozaj, že hovorím tomu, že strategické strategické uvažovanie, lebo v tej premavke naozaj ja musím rozmyšľať dopredu a musím uvažovať kto čo môže kedy spraviť a musím mať premyslené ďalšie kroky a pozrešte aj v rámci dopravy my máme tie nešťastné také tie guličky, akoby semafóry, ktoré neme uoranžovú, takže Takže ja musím na to, aby som pri tej dlhé brznej dráhe, aby som ja bol schopný zastaviť vtedy, keď treba, a nepreletel na červenú, tak musím poznať všetky semafóry. musím vedieť, že keď prechádzam touto križovatko a tam tým chodcom vľavo naskočí červená, tak viem, že aj ja budem mať červenú a tak ďalej. Čiže toto je také to, strategické uvažovanie. A druhý rozmer, podľa mňa pre mňa je to taký kontakt s realitou, lebo marketéry môžu mať tendenciu, že keď popisujem tú cieľovú skupinu, tak si predstavím seba, že všetci sú strašne afluentní, všetci sú proste vzdelaní a všetci sú s vysokým príjmom a majú vzletné ideje a plány. A tá električka je pre mňa taký ten stred s realitou, že naozaj, že vidím, nevidím ten iba navoňaný svet, aj keď ten tam je takisto, ale vidím vlastne rôznu tú v cieľovú skupinu a vždy to podľa mňa ma to tak akoby, že Vietek zraziť názem ale nie negatívnym spôsobom, ale práve pozitívnym, že, že... Je dobré mať skvelé marketingové plány, ale treba naozaj mysleť na to, že tí konzumenti sú rôzni a, a že, že nie vždy sú takí vysnený, ako by si človek predstavoval.
1: Ja som sa ťa presne chcela spýtať na túto bublinu, lebo každý nejakú má, máme nejakú predstavu, že ako to funguje na celom Slovensku a potom keď vidíme možno, že aj nejaké prieskumy, nejaké výsledky alebo celkovo situáciu, tak sme zrazu prekvapení, lebo to zrovna nie, nepasuje do tej našej bubliny, na ktorú sme zvyknutí. Okrem tohto, stalo sa ti niekedy, že sa na teba nejakí ľudia pozerali inak, keď si sedel za volantom tej električky a keď si teda sedel vo marketing na svojej marketingovej stoličke?
0: Áno, stáva mhm. sa to. Jednak musím teda povedať, že ja si tak celkovo potrpím, že naozaj že, že na 100% nosím uniformu, lebo keďže som v milosti pracoval aj v letectve, tak viem, že proste tá, tá uniforma je strašne dôležitá kvôli núdzovým situáciám, že keď sa čokoľvek stane, tak proste ten cestujúci musí byť schopný identifikovať, že kto je tam zodpovedný. A práve tá uniforma, že to nie je nejaká, že je záležitosť, keď mohla by byť, alebo teda aj je, ale skôr je to naozaj o, to, o tej bezpečnosti. Takže to cesto, akoby, ak sa hovorí, že cesto električka nejde. No a určite sa mi stalo to a ja to vnímam by som povedal takým úsmevom a trochu, ale aj s takou kyslosťou je, že, že tak chodím s tou uniformou aj, aj po vonkajšku, akoby nie len v električke, keď idem na službu zo služby. No a stálo sa mi, pamätám si, že to bolo, ja mal som jednotku linku a tam, tam, tam funguje takáto služba, že, že keď máš mať dlhšiu pauzu, tým, že na hlavnej stanici nie je priestor na to, aby tam električky stály. Mm-hmm. tak je taká služba, že striedač, takže Proste v dohodnutom čase príde človek, príde iný vodič, ktorý ma vystrieda, robí kolečko za mňa a ja mám voľno. Tak ja som sa ešiel po vlastne v stanicov ako keby. A o, o, zrazu oproti mne bola taká tak aby, mladá slečna, malá, ja neviem, možno 20-23 rokov a, a mala taký, taký kostým, by som hodnotiť, že lacný, ale mala také vysoké lodičky, v ktorých sa snažila chodiť a veľmi sa jej to nedarilo. Ale zrazu akoby, že ma videla a, a samozrejme, netušila, kto som, čo som, len videla podľa uniformy, že som vodič do dopravného podniku a hodila na mňa taký strašne opovrhujúci pohľad a mne to bol strašne smiešne, lebo... lebo Naozaj, že videl som tam tú slečnu, ktorá proste asi bola prvý týždeň v práci a mala o sebe vysokú mienku. A ja so všetkou akoby, že úprimnosťou, ale takisto aj pokorou som proste išiel v tej uniforme a to, čo som si z toho zobral, a to vidíme v obchode, že, že predavač proste pozera na mňa, že, ja neviem, že bol som si kupovať žiletku a... a... Na, na holiaci strojček a proste ten predváč tak na mňa pozrel, že ja som vedel na mňa, že číta ten pohľad, že Bove, či si to môže dovoliť. A bolo to pre mňa také, že, že ono to tak trochu zamrzí, aj keď akože mňa sa to netýka, lebo, lebo samozrejme na inú pozíciu, ale bolo mi ľúto vlastne, že ako je možné, že, sa, že naozaj, že ľudí hodnotíme podľa, podľa toho, kde pracujú ako pracujú, že sme akoby, že že naozaj strátili rešpekt o rešpekt myslím, že v tejto dobe absolútne neexistuje, ale, ale naozaj, že volám, kedy lekár bol lekár a ľudia voči nemu zliadali, tak isto vodiči boli, boli uznávané profesie, aj automechanik alebo klampiar alebo ktokolvek boli uznávané profesie a dnes sú ľudia, ktorí, ktorí naozaj sa pozerajú s veľkým dešpektom na, na túto prácu. To je lúto.
1: Keď presne toto spomínaš, neodporúčal by si aj ostatným, aby vyskúšali presne takúto pozíciu, ako máš ty v tej električke?
0: Ja určite áno. <laughs> určite áno. Je, je príjemné stretnúť sa akoby, že výs, výs zo, svoj, zo svojej komfortnej zóny, možno naozaj presne z tej bubliny, ako, ako hovoríš, alebo je to tak, a vyskúšať si možno taký ten, že, že získa taký iný pohľad na veci, ktoré človek robí.
1: Nemáš niekedy také nutké neoblieť si tú uniformu len tak a ísť do obchodu, aby si to ešte videl, alebo si možno, že nejako vyskúšal nejaké svoje obľúbené podniky, že ako tam na teba budú pozerať a podobne.
0: <sík> Myslím, že tie strety z realitou mi stačia tak, ako sú, mm-hmm. že, že ne, ne, nebudem to siliť. A ja verím tomu, že, že, sa, to, že sa to naozaj zlepší a že, že ľudia budú k sebe prírodzene milší, aj keď táto doba tomu úplne nepráje.
1: Ale za tie 4 roky zatiaľ asi žiadna zmena nenastala. Zmena v čom? Zmena v tom, že by na teba možno inak pozerali, keď máš tú uniformu.
0: Nie, nie, nie. Myslím, že, myslím, že nie. Ale no, hovorím, že nie sú to... alebo to ani, Nechcem, aby to vyznelo, že sú všetci takí alebo že všetci sa takto pozerajú na človeka, ale stretnem sa s tým a je to vtipné.
1: Motivoval si už nieko vo svojom okolí, aby možno, že teraz sa nemusíme rozprávať iba o vodičoch električiek, ale že jednoducho mali možno, že nejaké, nejaké tiež svoje detské sny a že či si ich nezačali plniť, že či proste práve ty si nebol taký ten influencer, ktorý ho aj ďalšie, ďalších.
0: Musím povedať, že je to veľmi silná téma a um, asi spontánne mi teraz nikto nenápadne, kto by naozaj by hneď realizoval svoj detský sen, ale naozaj je to taký, by som povedal, že icebreaker, lebo ako náhle ja o tom rozprávam a tým, že ja všetko, čo prežívam alebo čím žijem, tak rád o tom rozprávam, uh, tak vidím tie reakcie a ľudia sú z toho je, akože veľmi, veľmi príjemne na to reagujú. Niektorí to obdivujú, niektorí, pre niektorých je to až tak šialené, až, až, až sa im to strašne páči. A to, čo vždy tam akoby rezonuje, že, že ľudia sa tak prirodzene zamysle nad tým, že, že čo bol vlastne jeho detský sen. A priznám sa, že, že to, čo mi tak raz... Si, si pamätám, že som bol z toho taký trochu prekvapený, že sa, som, alebo stretol som sa s ľuďmi, ktorí si nevedeli spomenúť, čo bol ich detský sen. Pre mňa nepochopiteľné, lebo ja som tým naozaj totálne žil a žijem teda aktívne aj, ale naozaj sú boli ľudia a oni tak zosmutnili, že bože, ja ani neviem, že čo bol môj detský sen. Tak mu to bolo lúto, lebo tá emócia splňa od detského sna je strašne silná vec.
1: Prišli iné priority a nech sa vymazala pamäť. Tak. Dalo sa ti, že si stretol v tej, keď si proste presne riadil tú električku, niekoho, kto ťa spoznal a bol výslovene šokovaný, že takéto nejaké stretnutie? Mávaš to?
0: Áno, mávam a je to, je to strašne milé, lebo tým, že jazdím cez mesto, tak samozrejme teraz s je rúškami je to také komplikovanejšie, ale, ale tak už ma spoznali ľudia a boli niektorí naozaj, že že na bicykli prostě režisér, ktorý ma tam zbadal a neveril vlastným očiam, alebo proste naozaj, že boli také, akože, také že šokované reakcie, milé. A ja, keď som tým ľuďom zakýval, tak im pochopili, že som to ja, tak akože naozaj, že, že že to bolo také niekedy, že naozaj, že, že veľmi zábavné. A pamätám si, pamätam si, stredol som našu Známu rodinu a ona bola taká, že, že, ma tak, akoby, že dlho, dlho ma nevidela a teraz zrazu ma, zrazu ma tam zbadala za tým panelom. Bola teraz a také dve, dva pohľady mala. že Prvý bol také, že Ježiš, to si ty? A druhý pohľad bolo také, že páne Bože, čo sa ti stalo, že robíš vodiča električky? A ja, že tak som to akoby mal potrebu vysvetliť a všetko bolo fajn, ale akože mala na sekundu obavu, že či som proste sa mi nezrutil život alebo čo, že prečo, prečo to robím.
1: My sa blížime už ku ja Mám ešte také tie faktické otázky k električkovaniu a k, k vodí, jednoducho práve k tomuto riadeniu Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave. Máte medzi možno, že ostatnými kolegami nejaké obľúbené trate a neobľúbené. A že ako to potom funguje? že Či možno, že je o nejaké čísla električiek vyslovene bytka a nejaké zostávajú, že tie nikto nechce?
0: Sú oblúbené, sú oblúbané linky, len ten, ten akoby kľúč je, tý, že pre každého je niečo iné. Že ja sa priznám, že, že mňa proste asi najradšie mám štvorku, lebo štvorka je prostě takmer hodinová jazda
1: zlaté piesky. Mm-hmm.
0: Je to vlastne aktuálne najdlhšia tráď, alebo tá linka s najdlhšou trasou. A mne je to príde strašne dynamické, zábavné, proste naozaj, že musím uvažovať, aby som nikde nenabral meškania, musím poznať všetky tie semafóry, musím sa na to sústrediť a je to také, že, že nemôžem príliš meškať, aby ma nepredbehla ne devina na, na breži, lebo ma bude blokovať. Jedno z druhým, že veľa tých, veľa tých akoby, že faktorov musím brať do úvahy. a strašne rýchlo mi to ubehne, lebo za, za takú desaťdenovú službu spravím 4 koločka a idem, idem domov. Ale to čo, to, čo priznám sa, že, nie, že nechcem povedať, že z duše neznášam, ale ne, naozaj nepreferujem linku číslo 1. Bo V je slavnej stanici cez centrum, vlastne cez obchodnú na meste SMP na meste Ludovita Štúra. A potom sa to kolečko. cez šatárikovo na meste vrácia náspäť. Čiže je to veľmi krátke kolečko. A keď máš takú 10 hodinovú službu, tak to je proste, že aj 14 kolečiek. Čiže pre, keď si predstavíš, že za deň si 28-krát na obchodnej tak mne to proste nerobí dobré. Jednak tá električka sa tam tak moce, lebo je v centre, čiže musí chodiť na obchodnej 20 na smp 30-tko, e, akoby rýchlosťou. Takže je to také proste pre mňa, že strašno múda a do to isté. Ale sú vodiči, ktorí zase toto preferujú, že im sa to páči, lebo je to taká, že pohodička, pianko, takže je to veľmi individuálne a štandardne vodiči, ktorí robia v trvalom pracovnom pomere, tak oni majú vlastne zádelenie, kde majú, kde vlastne si ani služby. Akože tie, majú, majú, tie sa také byli, že pravidelne opakujú a prechádzajú si celým tým portfóliom.
1: A aká je najvyššia rýchlosť električky v Bratislave? Povolená 50. 50. A to tým pádom v takej tej dóbravke, Karlovke asi v pohode, potom v centre sa to už nedá, hej?
0: V centre tam je to limitované, že napríklad, ja neviem, že od Čafarikového námestia až po, až po americké námestie je 30 km limitovaná rýchlosť. Sú úseky, kde sú výhybky napríklad a tam musíme zase rešpektovať, že na výhybkách treba ísť pomaly, že tam je x pravidel, či je, to, či je to proti jazyku alebo po jazyku, to znamená, že, že či idem do odbočenia alebo budem rovno a podľa toho sú akože rôzne limity, ktoré treba dodržiavať a potom tá obchodná tam je 20 km za hodinu
1: keď ideš do služby, tak začínaš niekde, dajme tomu, že tvoj začiatok je v Dubravke, tak ty potom aj končíš v tej Dubravke, či sa ti môže stať, že teraz skončíš na Zlatých Pieskoch a tým pádom sa budeš musieť dopraviť, neviem, že či chodíš autom do práce, alebo práve MHDčkou, ano, ako ano. to funguje.
0: To je tá logistická vec, <laughs> No, pokiaľ sa bavíme o tých tých, celodenných linkách, lebo tých je je najviac, tak tam platí to, že keď mám ránú službu, tak idem do vozovne. Ako to hovoria vám tak, že že vzletne, že zobudím si svoju električku a vyrážam do mesta a tá električka vlastne jazdí až až do do konca služby. A ten vodič, ktorý vlastne má poobednú službu, tak, tak tak sa striedame na trati. To znamená, že štvorka sa štandardne strieda na Trnavskom mýte, deví na to isté a tak ďalej. Čiže, čiže v, v zásade to znamená, že vždy akoby, že nikdy neskončím tam, kde som začínal. Naopak zase, keď začínam službu po obednu, tak strieda na Trnavskom mýte, ale končím vlastne v vo obozovni. Jedine, ak sú také tie že ranné špičky, ako som mal dnes, tak to znamená, že vlastne vychádzam električkou z, z depa a ja sa vrácem vlastne naspäť do depa.
1: A chodívaš teda autom do práce alebo využívaš VHD. handečku?
0: Veľmi, veľmi je to individuálne. Mám výhodu, že, že vlastne tým, že bývam blízko Trnavského mýta a, a moja domov, domovská vozovňa je Jura čo je vlastne po trati, tak pokiaľ exist, ak, ak, ak vtedy fungujú spoje, tak vtedy idem normálne električkou ako cestujúci. Keď sa to nedá, napríklad dnes ráno, tak som proste išiel autom do vozovne a a keď náhodou viem, že budem končiť na Trenávskom íte a sa mi nebude chceť vlastne akoby vrácať sa do vozovne pre auto, tak si proste niekedy zoberiem, že, že uh, taksík. Uh-huh.
1: Ako, ako vlastne je využiteľný potom ten tvoj vodický na električku? Lebo teda my na Slovensku máme električky v Bratislave a v Košiciach, ale teda v zahraničí sú bežnejšie Braha, Brno, Viedeň, Helsinky, tých električiek je jednoducho veľa. Ty vieš teraz už jazdiť na všetkých? Ako to funguje, že keby náhodou sa ti stane, že skončíš niekde v zahraničí, vedel by si tým pádom toto robiť aj inde?
0: No, závisí to takto, ten môj vodiček je vydaný bratislavským samosprávnym krajom. To znamená, že vlastne ja už v podstate ten vodiček mi ne, neplatia ani v Košiciach. To je mm. akoby jedna vec, ale druhá vec je, že vlastne mám mm, každý vodič vlastne má takú tak ako aj piloti, že typovku, čiže, čiže v zásade mám električky, na ktoré mám spravený, vysloveneže, že mám spravené akoby vodiček, papiere. To znamená, že inými slovami povedané, že kebiže idem napríklad do Prahy a v Prahe, keďže mám papiere na T3 električku, Tatru, tú akoby, že ikonickú, legendárnu, tak tu by som vedel ovládať aj v Prahe, len potom to chce ešte, to znamená, že dal by sa dorobiť si vodičák v rámci právskeho dopravného podniku, napríklad v tomto prípade, len tam tá základná vec je ešte tá, že najprv musím vedieť, že kam vlastne idem, lebo, lebo ešte musíš poznať aj to mesto a tie tráte. Čiže jedna vec je šoferovať, ale druhá vec je, druhá vec je aj vedieť, že kam mám šoférovať, takže
1: Čiže ono to, šoferovanie električky nejba o tom, že ja tam stlačím nejakú páku, ono to viac menej ide samo po tej trati, musíš tam niečo robiť navyše, hej? Tak
0: musíš poznať tú električku všetky, asi že to najdôležitejšie, čo napríklad ja som predtým si úplne neuvedomil, bolo, že, že vlastne tú každú električku, ktorú šoferuješ musíš si dokázať vlastne ako by, že odstraniť poruchy na trati. A ono je to z toho dôvodu, že my si to neuvedomujeme, ale fakt je ten, že keď sa ti pokazí na račenskom električka, a tak tie ostatné, ktoré sú za tebou, tak ťa te neobehnú, lebo nemajú ako. Takže sú dve možnosti. Buď, si, buď tú poruchu odstraníš že musíš mať naozaj skúsenosti a naštudované tie manuály, že, že čo vlastne vtedy a vtedy približne robím, alebo teda volám priateľa na telefóne majstrovi do dielne, ktorý, ktorý nám vlastne vždy vie poradiť alebo ten najhorší variant je taký, že, že vlastne tá električka za mnou má smolu a má vlastne poruchovo do vozovne, ale musím si zase vedieť a vedie tú letečku na to pripraviť. A samozrejme, pri tomto všetkom sleduje tak asi 200 očí, takže, takže je to také zložitejšie. Že...
1: Aj to sa deje, že vlastne ide vodič a už je naučený možno, že častejšie na nejakú trať a zrazu, zrazu ide po tej trati a potom zisti, že mal ísť inak. A keď je autobusar, tak ešte má nejakú šancu sa často vytočiť. V prípade električek je to možno už teda náročnejšie. Predstavila som si presne, že máš ísť do tunela a ideš rovno. Stalo sa ti niekedy niečo podobné?
0: No, priznám sa, že mne sa to ešte nestalo, čo ale nehovorím, že sa mi nemôže nikdy stať, že naozaj mám pred tým akože veľký rešpekt. A, a je to presne ako hovoríš, že ako náhle tá sa nevie otočiť, že keby, že ja neviem, že priblumentali smerom, smerom do Rače, odbočím tak do Rúžinova, tak, tak, alebo tá dolu na krížnu, tak mám problém. A, a cestujúci by asi to úplne neocenili. Takže treba si na to dávať pozor. My sme mali voľa, kedy, keď som ja začínal, tak bola jedna taká veľmi vtipná víkendová služba. To bola, že keď ešte do Petržalky chodila aj jednotka, aj trojka, tak to bola taká kombinovaná služba, že vtedy vlastne vždy, keď som prichádzal do petržalky, tak som sa prečísloval na iné číslo. Čiže ja som prichádzal z rača ako trojka, a v petržalke som sa premenil na jednotku a išiel som hore na stanicu a keď som sa vracal ako jednotka zo stanice, tak som sa zmenil zase na trojka, a išiel som do rača. A teraz pri generálnej prokuratúre bol ten bod zlomu, kedy som si musel uvedomiť, že kto som, čo som, či som jednotka alebo trojka, teda či mám ísť alebo odbočiť. No, ale samozrejme, vždy platí to, že netreba sa nechať unášať nejakými myšlienkami, treba byť prítomný v tom, čo robíš aktuálne. Treba sledovať, ako sú postavené výhybky a ďalšia vec, asi tá najdôležitejšia je, že na tom paluba, ako vždy je napísaná cieľová zástavka alebo cieľová, ako konečná. Takže, takže vždy sa veľmi jednoducho viem pozrieť na to, aj keď idem na, neviem, žena, na, že na, na mýto, tak vždy sa pozriem proste, akokoľvek mám službu, že či tam je napísané rúžinova alebo Zlaté piesky, alebo Juráv dvor, lebo podľa toho viem, kam mám ísť.
1: Ďakujeme ti veľmi pekne, že si nám porozprával tento príbeh. Bolo to určite veľmi zaujímavé a dozvedela som sa celkovo o tých električkách, Zrejme je toľko, že aj teraz budem lepšie sledovať vodičov a možno, že te tam niekedy aj uvidím.
0: Teším sa. Mňa to bavilo takisto.
1: <laughs> Takže. Veríme, že sme inšpirovali aj divákov alebo teda poslucháčov a počujeme sa a vidíme sa pri ďalšej časti. Majte sa. Zaujala ťa táto téma? Chceš vidieť viac?